0: A paz do Senhor, meu irmão e minha irmã que nos acompanha neste novo podcast, desta nova lição. Eu sou o Júnior. Paz Senhor, meus irmãos. Eu sou o Michael. Nós estamos aqui é, para a lição 7 da Revista dos Adultos. Acompanhe também é, o link que estará na descrição sobre o podcast da lição passada com o professor Diácono Luiz. Hoje nós estamos com um convidado muito especial. Ele é cooperador da nossa congregação e é o cooperador Fidel. É, cooperador Fidel, por gentileza, se apresente E aproveite de também o tema dessa nossa lição de hoje
1: A paz do Senhor, meus amados irmãos Que nos ouvem nesta tarde, deste dia É um prazer estar aqui para comentar a lição Juntamente com o irmão Maico e o irmão Júnior E passar para vocês aquilo que a palavra de Deus nos ajuda E meu nome é Fidel Ajudo aqui o nosso pastor nesta congregação e nesta tarde é um prazer estar aí passando para vocês a lição que tem o título, a lição 7 que tem o título Cristo é a Nossa Reconciliação com Deus. Muito bem, professor Fidel.
0: É, esta lição de número é, 7, ela faz parte da revista dos adultos do segundo trimestre de 2020. Revista esta, que tem o título é, A Igreja Eleita, Redimida pelo Sangue de Cristo. E selada com o Espírito Santo é, da promessa.
1: Como já dito, nós iremos é, fazer o um comentário sobre a lição 7. E eu quero pedir neste momento o cooperador é, Júnior, que vai estar lendo para nós o texto o texto áudio da nossa lição, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um
0: e derribando a parede de separação que estava no meio. Efésios capítulo 2 versículo 14
1: Quero pedir neste momento ainda o cooperador Maico Que estará dando prosseguimento Fazendo também a leitura da nossa verdade de prática Ao morrer na cruz do Calvário Cristo reconciliou os eleitos Desfazendo a inimizade entre Deus e os homens Para aqueles que queira estar acompanhando conosco é, Nós iremos estar aí o texto bíblico da nossa lição ele se encontra em Efésios capítulo 2, de versículo 14 a 19, que é a nossa leitura em classe para aqueles que queiram estar acompanhando na sua Bíblia. Quero passar neste momento também os objetivos geral da nossa lição, que é conscientizar que por meio do sacrifício vicário, Cristo desfez, Cristo desfez a inimizade entre os. Dois povos criou a igreja. Os objetivos específicos da nossa lição é, são três. O primeiro fala sobre a inimizade que existia entre Deus e os homens. Temos ainda o segundo, que diz o seguinte, que pela paz Cristo fez um novo homem. E ainda o terceiro, que pela cruz fomos reconciliados com Deus. Então, sabendo já os
2: objetivos dessa lição, vamos adentrar a lição com o tópico de número 1, um, que tem por
1: título Cristo desfez a inimizade entre os homens. Amém. Nesta lição, tem um ponto muito importante da nossa lição, é, que diz o seguinte, Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Isto é, aqui a divindade do Senhor a divindade de Deus através do Senhor Jesus. Essa é a boa nova do Evangelho, que tem a sua consumação no Calvário, por meio da obra de Cristo. Essa verdade nos mostra que, se outrora o pecador estava numa situação caótica, desoladora e perdida, agora a sua condição mudou por causa da obra de Cristo no Calvário. Nele somos instados a propagar o ministério da reconciliação a todos os homens. Somos embaixadores de Cristo e precisamos conclamar os seres humanos que se arrependam dos seus pecados e sejam reconciliados com Deus. Que privilégio nós temos. Eis aí a boa nova de salvação. É, ao iniciar o documentário, eu queria dar uma passadinha com os amados. A nossa introdução que diz o seguinte... Se na lição anterior analisamos o um antigo quadro desolador acerca dos gentios, em que o apóstolo Paulo descreveu, nesta veremos que houve uma significativa mudança e nós vemos que a expressão, mas agora para indicar que algo aconteceu e alterou a situação do gentio, o apóstolo Paulo explica que essa mudança repousa na obra de Cristo na obra que Cristo realizou. Vós, ou nós que antes estávamos longe, já pelo sangue de Cristo, chegaste perto ou chegamos perto, na presente lição estudaremos o desdobramento desta mudança. Então, é, através da obra do Senhor, houve uma mudança muito importante para os cristãos da época, e por que não dizer que continua para nós nos dias de hoje? O ponto central da nossa lição diz o seguinte. Na cruz que Cristo desfez a inimizade entre Deus e o homem. Repetindo, eu posso afirmar que foi na cruz que Cristo desfez a inimizade entre Deus e os homens.
0: Muito bem, professor. É... Vamos fazer, então, uma pergunta, professor, que, na verdade, eu tenho uma dúvida, que é a seguinte, tratando do tópico, Cristo desfez a inimizade entre os homens, é, o que vem a ser
1: exclusivismo religioso e como isso foi desfeito por Cristo? Muito bem, Júnior. Uma pergunta muito interessante, que eu acredito que os nossos ouvintes também tenham o interesse de saber sobre esse assunto relacionado... É, sobre exclusivismo, que não é tão difícil de, de entendermos esta palavra exclusivismo, porque quando se fala exclusivismo, já entendemos sobre uma coisa exclusiva, sobre algo de exclusividade. Né? Então a nossa lição vai dizer que o exclusivismo ele trata de, de algo assim que a gente possa... É, por que não dizer... Que podemos querer dizer que é uma coisa própria nossa, que é só a minha religião que está certa, ou aquilo que eu faço está certo, que o, meu, é, é, o contrário está errado, que as pessoas, que é só a nossa igreja que está certa. Então, o exclusivismo é uma coisa muito ruim para a nossa fé, porque eu acho que a minha é certa e aqui a dos outros é errado. E isso não é bom para a nossa fé, isso não é bom para uma vida cristã saudável. Porque a própria palavra de Deus vem responder essa pergunta quando o próprio Jesus diz lá em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não, perder, não se perca, mas tenha a vida eterna. Então, na verdade, o exclusivismo ele vai contra a palavra de Deus. Então, não é não é nada bom ser é, o exclusivismo, ele só traz prejuízo espiritualmente falando. Irmão Júnior. Muito bem, muito bem, irmão Fidel. Só mais
2: uma pergunta ainda nesse nesse tópico 1. Um. É, a gente viu que a, que a barreira era tanto literal como espiritual, né? E o amado professor pode nos explicar
1: as leis mosaicas num, numa visão tripartida? Muito bem, Maico. As leis mosaica, na verdade. Elas vieram, elas tinham a sua, a sua simbologia, né? Elas tinham a sua simbologia, mas na verdade ela foi, Deus dá as leis para que Moisés passasse ao povo. Porém, o povo eles não levaram a, como deveriam levar as leis? As leis eram para o povo fazer as coisas de uma maneira que todos pudessem ser abençoados. Porém, Existia né, a lei moral, a lei cerimonial e a lei civil. A civil diz respeito ao israelita como cidadão, a lei moral permane permanecia como é, um padrão de conduta, mas o que nos chama atenção aqui quando se fala da, da lei é como padrão de conduta, que para eles isso dava direito de salvação, e que nós podemos afirmar que a salvação é pela fé, é através da palavra de Deus, pela fé. É, ser um cidadão com honestidade, eu ser uma pessoa correta, eu ser uma pessoa certa perante a sociedade, perante, a, é, perante as autoridades, perante a minha família, perante a igreja, eu ser honesto, ou sermos honestos, faz parte de um padrão da nossa vida. Mas isto, isso faz parte de uma vida, de um padrão de vida de todas as pessoas. A salvação é pela fé através da palavra de Deus. Também nessa tripartida aí das, das leis que os israelitas tinham como... É, além disso, eles tinham aí uma dedicação muito grande através de Moisés. E, e também tinha aí as suas... É, nessa parte cerimonial deles, eles tinham a incircuncisão, a circuncisão. Então, eles tinham isso como um padrão de fé. Maravilha. Então, eles não, eles não souberam é, realmente se administrarem com essas coisas. Eles tinham outras coisas, que tinha as ofertas, as, as oferendas, eles tinham algo como lua nova, eles reverenciavam lua nova, tinha a referência relacionada ao dia do sábado. Então tudo isso fazia parte dessas leis mosaicas. Maravilha. Que, mais para frente um pouquinho, Jesus veio cumprimentar tudo isso com. Né, quando Jesus vem e aparece na cruz do Calvário. Maravilha. Professor, eu tenho
0: uma última, ainda ainda tenho uma última pergunta sobre é, é, este tópico 1. É, em Mateus, capítulo 5, verso 17, Jesus é, diz, não penseis em vir rogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, vim para cumprir.
1: Como explicar, professor, que Jesus revogou a lei dos mandamentos? Júnior, na verdade, o próprio Jesus, ele foi pego em algumas oportunidades, quando os fariseus, os pessoal é, da época, queriam pegar o Senhor, é, em alguns pontos, eles chegaram a fazer até algumas perguntas para Jesus. né? Se era lícito dar o dízimo, se era lícito dar a oferta, se era, sabe, porque eles queriam pegar Jesus em alguma situação, se era lícito trabalhar o sábado ou não. E o próprio Jesus, ele na verdade disse, olha, eu não vim aqui para anular nada. Eu vim aqui para fazer com que, com que isso realmente seja melhorado. Jesus veio para melhorar. A Bíblia diz que na época as pessoas, eles faziam você carregar um peso, mas ele não queria carregar nada. Ele falava para você, faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Pelo contrário, a Bíblia afirma que Jesus veio fazer cumprir a lei. Quando alguém pega Jesus e diz você, mas o senhor, é, nós temos que pagar é, tributo, Jesus fala: olha, vocês façam aquilo que a lei mandava fazer, mas também façam, também deu dízimo. Fa não façam uma coisa e omitam a outra. Então, na verdade, Jesus não veio desfazer aquilo que Moisés tinha mandado o povo fazer, porque aquilo, Júnior, foi uma coisa que Deus Sim. tinha ordenado. É para que Moisés passasse ao povo uhum. Porém o povo estava Desviando aquilo Então é por isso que aparece Jesus Para complementar Com a graça né, Aquilo que deveria A igreja E que o povo cristão deveria continuar Após a, a, o Senhor Ter vindo para cumprir a sua parte Amém, amém
0: muito bem, professor Fidel, muito obrigado pela sua resposta, muito bem elucida, eh, elucidadora. Professor, vamos agora falar então sobre o tópico 2, que tem por título Pela Paz, Cristo fez um novo homem.
1: Muito bem, Júnior. Esse tema do tópico 2, ele é muito importante. Porque, na verdade, a paz é algo que... Por que não dizer que neste momento... né? de tanto desespero que nós estamos passando nesses dias, é, a paz é aquilo que nos ajuda né? a termos um bálsamo na nossa alma. né? Estamos precisando muito disso. E graças a Deus que temos Jesus. né? Que bom que todas as pessoas tivessem Jesus, que a Bíblia diz lá em Isaías que ele é o príncipe da paz, né? E, e ele tem nos dado paz, tem nos dado alegria. Mas aqui na nossa lição, diz o seguinte. É, a partir da expiação na cruz, a paz foi proclamada e de ambos os povos judeus e gentios, Cristo fez uma nova humanidade. Na parte 1 um do nosso tópico, que diz assim, ó, o conceito bíblico de paz. De forma geral, a paz é a descrição de boas relações do fim de um conflito, do estado de tranquilidade e de uma qualidade espiritual. Na passagem em apresco, o apóstolo exalta a paz conferida por meio de Cristo. Sua morte na cruz desfez a nossa inimizade com Deus e com os homens, tornando possível a reconciliação entre ambos e promovendo assim a paz. Aqui vale a pena a gente fazer um... É, um comentário sobre essa inimizade dos homens com Deus. Interessante, Júnior e Maico, que fala-se sobre esse assunto dessa inimizade de Deus com os homens. Porém, a Bíblia vai falar em Isaías, capítulo 59, que essa inimizade, na verdade, ela não é de Deus. Ela é parte do homem. A Bíblia diz o seguinte, que os nossos pecados... Ele faz barreira entre nós e de Deus. Então, na verdade, essa inimizade não é de Deus para com o homem. Deus sempre quis o melhor para o homem. Amém. Porém, o homem é que tem se desviado de Deus através dos seus pecados. verdade. Né? Então, é muito importante que isso fique bem claro. Mas, na parte 2 do nosso tópico, Cristo é o motivo da nossa paz. Né? Paulo já fala isso. Ele é a nossa paz essa expressão aponta para uma conotação mais profunda, pois Cristo não é apenas o autor da paz, mas literalmente a nossa paz Amém. isso implica Amém. o conceito de comunhão espiritual ou seja, Cristo habita em nós, sendo ele mesmo a nossa paz, desse modo essa paz repousa na igreja entre o crente e Deus e entre judeus gentil. Agora, um único povo em Cristo Jesus, como é importante né Jesus é, nos trouxe essa paz e ele diz, eu sou a paz, né?
2: Verdade, verdade. E nesse tópico ainda, irmão Fidel, veio uma, uma dúvida. No tópico anterior, né a gente é, o assunto era inimizade, agora, passando para o tópico 2, o assunto passa a ser paz. É... Do, do que exatamente o apóstolo Paulo fala fala quando é, quando ele de, declara aos Efésios que Cristo é a nossa paz
1: o qual de ambos os povos fez um o Maico essa 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 resposta é importante para o nosso ouvinte para aqueles que nos ouvem, pelo seguinte porque na verdade os gentios os judeus ou os israelitas, eles não tinham uma amizade, para dizer a verdade, eles nem se comunicavam, eles nem se conversavam. Quem não se lembra daquele texto que está lá em João capítulo 4, quando Jesus foi num poço buscar água, deu sede, ele estava com seus discípulos, e ali aparece a mulher samaritana para tirar água naquele poço, e quando Jesus dirige a palavra a ela, ela fala, por que falas comigo, sendo tu judeu e eu samaritana? Então havia uma inimizade entre judeus e gentil. Quer dizer, todos quantos não eram da, da comunidade de é, judeus, que não era israelita, era considerado gentil. Todas as demais nações eram gentil. Então não havia comunhão entre gentil e judeu. E Jesus veio trazer essa união. Essa separação a partir daquele momento que Jesus conversa com aquela mulher Jesus prega uma palavra para ela E ela leva a mensagem de Jesus para as pessoas E eles vêm ter com Jesus Então vocês vejam que Jesus já estava transmitindo esta união através da paz Já antes dele ter ido para a cruz E quando ele vai para a cruz Ali ele consuma esta união de gentil e judeu é E hoje pela bondade de Jesus nós temos esta união
2: Glória a Deus. Amém, amém. E através disso nós, nós alcançamos a salvação, né? E a graça de Jesus, né? é, é isso. E é a nossa salvação. <risos> uhum. e, muito bem, muito bem, muito bem explicado. E vamos passar já para o tópico
1: 3, que tem o tema pela cruz, reconciliados com Deus num corpo. Muito bem. Então nós vamos estar entrando aí no tema, no tópico 3 da nossa lição, que diz que nós fomos reconciliados com Deus é, num corpo. O Ministério da Reconciliação desfez a amizade entre homem e Deus. Bem como entre homens. Essas dádivas foram possíveis por causa da cruz de Cristo. Então vocês vejam, que, vejam como o nosso Deus ele é maravilhoso para com nossas vidas. né? Amém. Ele vai tirar tira o seu filho do seu trono, leva ele a sacrifício de morte de cruz. Porque a Bíblia diz que para haver redenção, para haver salvação, precisaria haver sangue. Se nós voltássemos um pouquinho atrás, lá na, nas cerimônias que os israelitas faziam, para que os seus pecados fossem apagados, precisaria ter sacrifício de animais. Mas eram muitos animais. E muitos podiam fazer isso, e outros nem podiam fazer. Mas pelo sacrifício de Jesus, né? através do sacrifício de Jesus, um único sacrifício. A Bíblia fala de sacrifício perfeito. Nós somos reconciliados por esse, por esse sacrifício. Né? Então, diz o seguinte a parte 1. Cristo se fez maldição por nós. Ser condenado à morte de cruz era um sinal de maldição e de profunda humilhação. Na época, sabemos que todas as pessoas que cometiam um crime eles era levado à morte de cruz. Quando era um crime odioso um crime muito perverso, eles era levado à morte de cruz. Então, vocês vejam o quanto custou para o nosso Salvador Jesus, além de para a cruz, ser classificado é, ele como maldição, como malfeitor, como... Como se Jesus tivesse feito um crime hediondo, né? Tudo isto para que nós hoje pudéssemos ter o direito da salvação. Então vocês vejam como foi importante isso, né? Nós vamos aqui para a parte 2 do tópico 3, que diz: Reconciliados pela cruz de Cristo. Foi o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, que, consequentemente, veio a vitória sobre a morte que possibilitaram nossa condição com Deus e com os homens. Nessa perspectiva que Cristo é a nossa paz, que pela sua carne um novo homem foi criado, fazendo a paz, e que também evangelizou a paz à voz, proclamando ao mundo as boas novas da cruz. A mensagem da cruz apregou a paz entre Deus e os homens. Isto é o ministério da reconciliação. Isto é o mistério da aleluia. reconciliação.
0: Glória a Deus, Deus. aleluia. É, professor, neste tópico 3, nós começamos a é, falar com inimizade. Depois, falamos de paz. E agora vamos tratar sobre reconciliação. É qual a posição que Jesus assumiu
1: ao submeter-se à cruz? Veja bem, a reconciliação, podemos entender a reconciliação. Como um restabelecimento daquilo que nós havíamos perdido. Né? Quando Deus cria o homem, Deus cria o homem para que o homem tivesse uma vida saudável, tanto espiritualmente, como fisicamente. E por que não dizer materialmente? O homem perde isso através do que? Através do pecado. A Bíblia diz que quando o homem pega, ele perde. Todas essas dádivas que o Senhor tinha criado o homem. Jesus veio para novamente o homem ter a oportunidade novamente né, de salvação. Eu gostaria que o Juno repetisse a pergunta novamente, Júnior e Qual a posição que Jesus assumiu ao submeter-se à cruz? Os irmãos vejam que a Bíblia diz sobre Jesus que Jesus assume uma posição de... Intercessão, de, de, por nós, de interceder por nós, né? porque nós não tínhamos direito, um acesso direito, a, direto a Deus, porque quando a Bíblia diz quando Jesus vai para a cruz e após ser consumado, é ali ele próprio diz, está consumado. A Bíblia diz que ali o véu do tempo se rasgou e a partir daquele momento, Júnior, nós passamos a ter comunhão diretamente é com verdade. Deus. Exatamente. Já não precisaria mais Aleluia. de alguém estar intercedendo por nós. Amém. Então Jesus abriu para nós a condição de termos direto a, as nossas petições, fazermos direto ao Senhor, sem ter um intercessor. Ele é o nosso sumo sacerdote. Amém.
0: E
2: para finalizar, irmão Fidel, só uma última pergunta para finalizar nossas perguntas. né? É, o que vem a ser a, o Ministério de Reconciliação em sua relação com a igreja?
1: Na verdade, é, Maico essa, essa pergunta ela é uma pergunta que está aqui já na nossa própria lição né é que nós fomos reconciliados pela pela cruz de Cristo né e a mensagem da reconcilia, da reconciliação Deus nos reconciliou né é, através da do Evangelho através do Evangelho quando a reconciliação ela se vem através da salvação. A partir do momento que o homem ou que alguém entrega para Jesus, ele recebe nova, as boas novas de salvação e passa a integrar este ministério de reconciliação com o nosso Deus. Muito bem, irmão Fidel, muito bem. Então, finalizando, né,
2: nós, nesses três tópicos, nós conseguimos aprender né, sobre a relação, sobre a reconciliação né, que, que Cristo é, através de Cristo a gente teve Sim. com Deus só né? então, para concluir meu Fidel você, você tem, uh, só para concluir
1: você pode dar as suas conclusões finais assim da, da lição? muito bem, nós queremos então fazer aqui a nossa conclusão da nossa lição da nossa lição de número 7 e dizer para os nossos é, ouvintes que o desejo do Senhor na verdade, como nós falamos lá no comecinho o desejo de Deus, a Bíblia diz lá em Ezequiel que Deus não tem prazer na morte do ímpio. O apóstolo Pedro também, na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 9, ele também vai dizer que, que o desejo de Deus é que todos se arrependam. Né? Então esse é o nosso desejo de passar que através da morte de Jesus Cristo, né, que em obediência ao plano divino, Cristo cumpriu as demandas da lei na cruz. Em seu sacrifício, derrubou as barreiras e aboliu as ordenanças cerimoniais que serviam de divisão. Por meio da paz, conquistada no madeiro, desfez a animidade, criou uma nova humanidade e reconciliou com Deus. A partir dela, firmou um novo povo, a igreja, o corpo de Cristo. Falando sobre barreira ainda, só mais um, comentário, um pequeno comentário, Júnior e Maico. Vocês vejam que hoje nós deparamos ainda com essas coisas. Temos alguns países que existem essas barreiras. E essas barreiras, Sim. elas trazem sofrimento para o povo. Nós temos um exemplo muito clássico. Aqui da, vamos citar aqui a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. Citaremos também, um pouco mais atrás, a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. Sim. De fato. Então vocês vejam, tudo isto, o mesmo povo, sendo a mesma nação, e, e tinha uma barreira, tinha um muro de separação. Vocês vejam a, a dificuldade que existe ali em Jerusalém, naquele muro das lamentações. Então você veja que essas barreiras existiam, mas graças a Deus. Aleluia. Como diz o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios, capítulo 15, e versículo 58. Mas graças a Deus que nos dá vitória para o nosso Amém. Senhor Glória a Deus. e Salvador Jesus Cristo. Ele veio acabar com essas barreiras e nos trazer Aleluia. livre acesso ao Pai. né? E a Boas Novas de Salvação, que é uma responsabilidade minha e nossa, né? da igreja do momento.
0: Amém? Exatamente, amém. Muito obrigado, é, professor Fidel, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a vida também é, de você, nosso querido ouvinte, seja professor, seja aluno de qualquer cidade, bairro, é, congregação, estado ou país, que Deus possa abençoá-lo grandemente através dos comentários dessa lição. Né? e que você esteja sempre ligado conosco, que você seja sempre ricamente abençoado é, no conhecimento e na graça. Professor, então, é, se, o, se o senhor puder passar para é, os seus agradecimentos finais, né? já aproveitando esse momento para fazer uma oração, para nós encerrarmos esse, esse podcast, é, o senhor já pode fazê-lo, por gentileza. Muito
1: bem, Júnior, Maico, quero agradecer aí a oportunidade, na tarde deste dia, né, foi-nos concedido para estarmos juntos, comentando esta lição, falando da Palavra de Deus, que é tão importante para nossas vidas, é né? um prazer sempre que temos a oportunidade de falar do Senhor, falar de Jesus, principalmente, como dissemos no início, que é um momento muito propício né, da de, de, Palavra de Deus para nossos corações, nossos ouvintes, porque precisamos, neste momento tão difícil, né? a palavra de Deus traz um alento para nossas almas. Então, quero estar aí agradecendo o Júnior, o Maico, por esta oportunidade. Agradecendo também você, ouvinte, você que nos ouviu, e que nos honrou aí com a sua. Né, nos ouvindo através é, dessa rede social. Que Deus possa abençoar a sua vida. Que Jesus possa fazer parte da sua vida, trazendo a você. Sua casa, a sua família, a paz, a tranquilidade, a alegria na alma. E então, neste momento, nós vamos estar agradecendo a Deus por esta grande oportunidade. Se você é, tem a oportunidade de estar orando conosco neste momento. Nosso Deus Aleluia. e Pai Senhor. Celestial, estamos gratos a Ti, Senhor, por esta grande oportunidade, Senhor, a qual o Senhor tem nos concedido. Estamos aqui, Senhor, comentando sobre a Tua palavra sobre as bênçãos que o Senhor tem para nossas vidas, Senhor. Ó oh, Senhor, que o Senhor possa estar abençoando os nossos ouvintes, que estão ouvindo a Tua Palavra, que ouviu este comentário, ou oh, que possa tirar algo para a Sua vida, Senhor. Neste uh, momento difícil de luta De dificuldade De agonia, de tristeza Mas que o Senhor possa estar alcançando senhor, As pessoas, as vidas Família, com a benção do Senhor Abençoa, dando saúde Dando graça E fortalecendo a cada um Te agradecemos Senhor, pela tua igreja Nosso pastor, nosso pastor presidente Nosso pastor da congregação, pastor Geriel Aqui ao Júnior, ao Maico A todos quantos o Senhor tem ah, com alegria, Senhor, feito algo para a Tua obra. Senhor, abençoa, dá-nos um dia de bênção e de paz. É o que nós te pedimos, agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Nós queremos agradecer novamente a vocês que
2: estão nos escutando. E queremos, nosso objetivo aqui é que sua vida seja abençoada, você possa crescer tanto na, no, na graça quanto no conhecimento através desses podcasts da lição. E na lição no domingo que vem, a lição número 8, nós vamos estar com o tema, Nós vamos estar é, o tema é edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então nós esperamos você no próximo
0: domingo. Aleluia, Michael. E no próximo domingo presbítero Jolar Costa que é um dos nossos professores da escola dominical e da classe dos adultos estará é, comentando claro se tudo der certo tudo correr bem e Jesus não vier nos buscar ainda amém, né amém. É, nós estaremos aqui neste é, neste domingo de manhã falando com vocês é, sobre a lição de número 8 com o presbítero Jolar Costa agradeço novamente que Deus possa abençoar você sua casa sua família e te dê uma excelente semana é, na graça de Deus Ali, amigo.